0: Am 1. Juli übernimmt Deutschland für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft. Die Bundesregierung kann in der Zeit Themen setzen und hatte auch einige wichtige Vorhaben sehr lange vorbereitet. Aber wegen der Corona-Pandemie ist jetzt natürlich vieles anders. Was jetzt im Programm steht und welche Rolle die Haushaltsverhandlungen spielen könnten, das hat mir Außenpolitikredakteur Daniel Brössler erklärt. Sie hören auf den Punkt mit Vincent Vitus Leitgeb. Das Land, das die EU-Ratspräsidentschaft innehat, organisiert Treffen und Konferenzen und hat außerdem einen gewissen Einfluss auf die Tagesordnung der EU, also darauf, welche Themen besprochen werden. Und die deutsche Bundesregierung hatte sich schon länger auf diese Rolle vorbereitet, mit hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Herbst sollte es zum Beispiel einen großen EU-China-Gipfel geben. Es sollte um die Digitalisierung gehen, um das zukünftige Verhältnis zu Großbritannien nach dem Brexit und um das europäische Asylsystem. Wie sich das alles jetzt noch umsetzen lässt, ist aber unklar.
1: Wir wissen ja, solange es keine Impfung gibt, solange kein Impfstoff entwickelt wurde, solange werden wir mit dieser Pandemie, mit diesem Virus leben müssen.
0: Das hat Angela Merkel am 25. April, also vor ziemlich genau einem Monat, in ihrem Videoblog gesagt.
1: Das heißt also, die deutsche Ratspräsidentschaft wird anders ablaufen, als wir uns das vorgenommen hatten und sie wird von der Frage der Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen ganz klar geprägt sein.
0: Viele geplante Veranstaltungen oder Gipfel müssen wegen Corona jetzt vielleicht also doch über Videokonferenzen stattfinden und einige geplante Themen müssen ganz zurückgestellt werden.
1: Wir müssen sehen, dass wir für die wirtschaftliche Ertüchtigung Europas etwas tun, dass wir für den sozialen Zusammenhalt etwas tun, dass wir an die Zukunft denken und das sind die Klima- und Umweltfragen.
0: An diesem Mittwoch hat die Kanzlerin jetzt detaillierter das neue Programm präsentiert. Und wie es aussieht, das habe ich meinen Kollegen Daniel Brössler gefragt. Herr Brössler, Sie beobachten die deutsche Bundesregierung im Zusammenhang mit der Ratspräsidentschaft ja schon länger. Wie angespannt wirkt denn die Bundesregierung zuletzt wegen dieser ja, Umplanungen eigentlich. Sie konnte jetzt nicht mehr das machen, was sie eigentlich schon vorbereitet hatte.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, angespannt. Es ist eigentlich typisch für diese ganze Situation, dass äh, Pläne umgeschmissen werden mussten. Man hat jetzt in den äh, vergangenen Wochen im Auswärtigen Amt ziemlich viel daran gearbeitet, das Programm umzuschreiben. Ich weiß gar nicht, ob Umschreiben das richtige Wort ist. Man musste es eigentlich neu schreiben. Es dreht sich jetzt fast alles um die Corona-Krise. Oder es wird jede Frage, die zu behandeln ist, eben im Lichte der Corona-Krise gesehen. Das ist ein völlig neues Programm.
0: Außenminister Heiko Maas hat ja auch schon davor versucht, so ein bisschen Erwartungen zu bremsen. Scheint das da jetzt auch durch aus diesem neuen Programm?
1: Das, worüber Heiko Maas spricht, ist eigentlich so ein Problem, das es in vielen Bereichen gibt. Es bündeln sich hier zwei Dinge. Zum einen... Die großen Probleme, die einfach durch die Corona-Krise entstanden sind, wirtschaftliche Probleme, medizinische Herausforderungen. Und das andere sind einfach logistische Fragen. Es wird jetzt ganz schwierig, diese Ratspräsidentschaft so durchzuführen, wie das normalerweise läuft. Das ist normalerweise eine Veranstaltung mit sehr viel Präsenz. Äh, Diplomaten reisen sehr viel nach Brüssel. Es gibt unzählige Konferenzen. Vieles davon wird so nicht stattfinden können. Insofern versucht das Auswärtige Amt jetzt einfach so ein bisschen zu bremsen und zu sagen, wir müssen auch einfach logistisch, schauen, was wir in diesem halben Jahr der Ratspräsidentschaft überhaupt bewältigen können.
0: Jetzt haben Sie schon angedeutet, so ein paar Themen und gesagt, die werden jetzt neu bewertet im Lichte von Corona-Wirtschaftsthemen. Lässt sich da so ein Schwerpunkt rausgreifen, der wirklich alles sozusagen überschattet?
1: Ja, es muss ein neuer Haushaltsplan für die nächsten sieben Jahre beschlossen werden. Das ist eigentlich immer die schwierigste Übung in der Europäischen Union. Man muss sich ähm, darüber verständigen, äh, wie viel Geld die einzelnen Mitgliedstaaten einzahlen und wie dieses Geld verteilt wird. Und das wird natürlich jetzt durch die Krise noch viel schwieriger. Südeuropäische Länder äh, befinden sich in einer dramatisch schlechteren Lage, als sie sich vor der Corona-Krise befunden haben. Und die war auch vorher schon nicht sehr gut. Die werden also mehr Hilfe beanspruchen. Das betrifft eben jetzt nicht nur das Riesenhilfspaket, das äh, Kanzlerin Merkel äh, mit dem französischen Präsidenten Macron auf den Weg gebracht hat, sondern das betrifft einfach auch den EU-Haushalt, den normalen EU-Haushalt, der jetzt ausgehandelt werden muss. Das ist mit die schwierigste Aufgabe, die es jetzt in diesem halben Jahr gibt. Und das muss auch jetzt wirklich in diesem halben Jahr passieren, weil äh, dann eben der äh, neue Haushaltsplan 2021 greifen muss. Sonst gibt es keinen.
0: Und da gab es ja eben jetzt schon große Diskussionen, also über diese 500 Milliarden Euro, das Hilfspaket von Angela Merkel und Emmanuel Macron. Äh, die Kommissionspräsidentin von der Leyen hat da heute sogar noch mehr Geld vorgeschlagen, 750 Milliarden Euro. Denken Sie, da wird man
1: sich einig? Ja, ich würde sagen, ich bin vorsichtig optimistisch. Es gibt einen Punkt, in dem sich eigentlich alle bei allem Streit einig sind, dass diese Corona-Krise eine äh, nie dagewesene Herausforderung für die Europäische Union ist und tatsächlich ähm, eine existenzielle Gefahr bedeuten könnte. Ähm, wenn äh, Länder wie Italien und Spanien jetzt in den nächsten Monaten ähm, noch tiefer in die Krise geraten und das Gefühl bekommen, ihnen wird nicht geholfen von der Europäischen Union, dann wird in diesen Ländern das Gefühl stärker werden, warum sind wir dann überhaupt noch Mitglied in diesem Verein? Und ähm, diese Gefahr sieht man in Berlin und die sieht man in Paris. Und man sieht auch, dass das nicht nur ein Problem ist, eben für Italien und Spanien, äh, sondern dass das dann am Ende eben auch ein Problem für äh, relativ äh, starke Staaten wie Deutschland ist, weil wirtschaftlich... Deutschland eben auch vom Wohlergehen der Europäischen Union abhängt und davon, wie es den anderen EU-Ländern geht. Insofern ist das eine Frage, die die alle eigentlich sehen. Man wird sich einigen müssen, weil es sonst zum großen Krach in der EU kommt und das kann eigentlich keiner wollen. Aber wie immer, wenn es ums Geld geht, wird das ein hartes Ringen bis zum Schluss sein.
0: Kann man dann sagen, dass eine der Hauptaufgaben Deutschlands eben so eine Moderationsaufgabe sein wird, sozusagen zwischen all diesen Interessen?
1: Ja, genau. Das ist die Aufgabe und das ist der Bundesregierung auch nicht nur angenehm, weil von einem Moderator am Ende immer auch erwartet wird, dass er am meisten Kompromisse eingeht und dass er sich am meisten bewegt. Aber genau so wird es sein. Hier kommen halt zwei Dinge zusammen. Zum einen ähm, ist Deutschland eben das wirtschaftsstärkste Land. Äh, es hat die Ratspräsidentschaft und eben eine Kanzlerin, die die erfahrenste Regierungschefin in Europa ist. Das heißt, die Erwartungen an sie sind enorm.
0: Wird es dann überhaupt noch irgendwie Zeit geben für die anderen Themen? Also eben Klimaschutz hat, glaube ich, Angela Merkel selbst nochmal in den Vordergrund gerückt. Ein, das Gesundheitssystem, das Europäische hat sie angesprochen, dass das leistungsfähiger sein muss. Wird dafür noch Zeit bleiben?
1: Ja, dafür soll jedenfalls Zeit bleiben. Das ähm, hat die Bundesregierung schon angekündigt. Aber eben im Lichte der Corona-Krise, also Gesundheitsthemen, ist ja klar. Man hat jetzt gesehen, dass die Europäische Union nicht wirklich optimal vorbereitet war. Jedenfalls einige Staaten nicht optimal vorbereitet waren auf so eine Pandemie. Damit wird man sich beschäftigen müssen. Klimafragen sollen auch nicht vernachlässigt werden. Die Klimaziele sollen bestehen bleiben. Aber auch hier gibt es natürlich eine Verbindung zur Corona-Krise, weil es die Forderung gibt Und der schließt sich die Bundesregierung im Prinzip an, dass alle Maßnahmen, auch ähm, klimapolitische Maßnahmen, eben auch im Lichte der Corona-Krise gesehen, werden und äh, umgekehrt, wenn die Wirtschaft angekurbelt wird, das dann auch, eben auch im Einklang mit den Klimazielen steht und geschieht.
0: Vielleicht zum Abschluss, die Kanzlerin hat ja auch gesagt, am Ende dieser Ratspräsidentschaft will sie mehr Europa haben. Das lässt sich ja dann zwar jetzt über andere Themen vielleicht erreichen, aber es ist trotzdem noch ein Ziel, das sie erreichen kann, oder?
1: Ja, das hat sie ehrlich gesagt schon oft gesagt. Aber diesmal klingt es fast ein bisschen glaubwürdiger, weil sie, als sie dieses 500-Milliarden-Paket oder diese Idee eines 500-Milliarden-Pakets zusammen mit Macron präsentiert hat, gleichzeitig auch gesagt hat, jetzt ist wirklich der Punkt gekommen, wo wir über eine Vertiefung der Europäischen Union sprechen müssen, auch über Änderungen der EU-Verträge. Also sie hat schon sehr stark klar gemacht, dass sie Europa am Scheideweg sieht und dass sie glaubt, man muss tatsächlich jetzt äh, enger zusammenrücken. Also ich glaube, das meint sie schon ernst. Ob es am Ende klappt, ist natürlich eine andere Frage.
0: Vielen Dank für die Einschätzungen. Wie gerade schon angesprochen, hat Ursula von der Leyen ihr Programm vorgestellt, durch das sich Europas Wirtschaft wieder erholen soll. Es soll 750 Milliarden Euro umfassen. In ihrer Rede vor dem Europaparlament hat von der Leyen betont, dass die EU jetzt unbedingt gemeinsam handeln müsse. Die Hilfen seien eine Generationenaufgabe. Sie sollen so investiert werden, dass die EU klimaneutral, digitaler und sozialer werde. And none of that can be fixed by any single country alone. This is Europe's moment. Europe is in a unique position to be able to invest. In a collective recovery and a common future. Aus einer internen Aufstellung geht wohl hervor, dass alleine rund 170 Milliarden Euro als Zuwendungen und Kredite für Italien reserviert sind. Spanien könnte bis zu 140 Milliarden Euro bekommen. Beide Länder waren durch die Corona-Pandemie ja besonders betroffen. Für Deutschland sind bis zu rund 29 Milliarden Euro vorgesehen. Das Hilfspaket soll über Schulden im Namen der ganzen Union finanziert werden, die in den kommenden Jahren über den EU-Haushalt abbezahlt werden müssen. Die Süddeutsche Zeitung feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. Wir haben deshalb schon einige Texte und Videos zu unserer täglichen Arbeit veröffentlicht unter sz.de-75jahre. Und heute Abend kommt da auch noch ein Podcast dazu. In der neuen Folge von Das Thema erzählen vier KorrespondentInnen von ihrer Arbeit. Wie sie in Kriegsgebieten recherchieren, wie sich die Arbeit in den letzten Jahren verändert hat und wie man trotz aller schlechten Nachrichten optimistisch bleibt. Das war auf den Punkt für heute. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.